0: Mabul.
1: Ihr Podcast Mabul.
0: Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik.
1: Willkommen an Bord.
0: Landgeräusche in unserem Segelpodcast. Was machen denn Landgeräusche in unserem Segelpodcast?
1: Ja, wir sind jetzt an Land,
0: nicht mehr auf dem Wasser. Wir sind nämlich in ein kleines Bungalow gezogen, mitten im Dschungel, am Rio Dulce in Guatemala. Nach einem Jahr auf dem Meer.
1: Ja, haben wir es jetzt tatsächlich dahin geschafft, wo wir von nicht von Anfang an, aber wo wir dann zwischenzeitlich beschlossen haben, wo wir hinwollen, haben wir es rechtzeitig geschafft, nach Guatemala in den Rio Dulce.
0: Ja, und willkommen allen zusammen zu diesem letzten Podcast in der Segelsaison. In diesem Boatrass geht es vor allem auch um unseren letzten wirklichen Tag auf dem Boot und den letzten Segeltag in dieser Saison. Da gab es also einige Hochs und
1: Tiefs. Ah, nein! Scheiße!
0: Nein! Fuck! Ach, das kann... Also, ein großes Tief. Um was es hier ging, das erzählen wir euch später. Ein Tag mit Hochs und Tiefs.
1: Ja, unser also letzter Tag startet in der Bucht vor Livingston. Wir waren hier vor Anker für ein paar Tage und haben auf die Flut gewartet. Ja, jetzt geht's los und es ist ziemlich früh. Es okay. ist 3.47 Uhr. Der Plan für heute ist erstmal zwei Stunden lang Richtung der Sandbank druckern von der wir im letzten Podcast ja schon berichtet. Die Einfahrt hier in Rio Dulce ist nicht ganz so einfach, es liegt eine Sandbank dazwischen und da kommen wir hoffentlich nur drüber bei der höchsten Flut des Monats oder der letzten zwei Wochen. Genau, deswegen machen wir das heute.
0: Und in diesem Fall ist es eben der 31. Juli um 6.30 Uhr. Ja, und wenn wir es schaffen, dann können wir dann in Livingston einklarieren und dann geht es nochmals vier bis sechs Stunden den Rio Dulce, also den süßen Fluss hoch, bis zur Marina, wo wir dann unsere Freunde Ricky und Martin und ihre zwei Töchter treffen werden. Die habt ihr schon kennengelernt in Episode 16, Segeln mit kleinen Kindern und dem Klabautermann Elmo. Sie sind schon seit zwei Monaten in der kleinen Marina und haben Ihr Boot auch bereits aus dem Wasser gehoben und Sie haben es ja nicht über die Sandbank geschaffen.
1: Nee, ja, aber Sie haben auch mehr Tiefgang und da war eigentlich von vornherein klar, dass da wenig Chancen bestehen.
0: Also wir hoffen, wir schaffen es. Jetzt geht's los. Um 4 Uhr früh ist Aufstehen angesagt. Es ist stockdunkel und es schüttet. Ich Nacht
1: keine Augen zugegangen. Es regnet, eigentlich wollen wir los zur Sandbank.
0: Oh, das hat gedonnert und geblitzt heute noch. Und dann vor einer Stunde begann die Welle wieder, kam wieder von vorne und machte dann, dann, Also wir müssen jetzt los, weil wir zwei Stunden haben, bis wir bei der Sandbank sind. Und wir müssen ein bisschen früher vor der Flut bei der Sandbank sein,
1: damit wir bei steigenden Pegel über die Bank drüber fahren und nicht, dass wir beim starten und dann drüber fahren, während das Wasser schon wieder weniger wird.
0: Es hat echt genau jetzt zu Regen begonnen, als wir losfahren wollten. es ist dunkel. Aus und dann gehe ich da nach vorne. Ja.
1: Und dann ließen wir den Anker. Du musst mit der Lampe oder so. Wir sind seit einer Stunde 20 oder so unterwegs, auf dem Weg jetzt direkt nach Livingston. Ziemlich viel Verkehr hier in der Bucht mit großen Tankern, aber alle weichen uns aus, wie sie das sollen. Und wir haben Mitstreiter. Und zwar das Segelboot Artemis, ja und die wollen wohl mit uns über die Sandbank, äh, sind so 1,3 Meilen hinter uns, also wir werden wohl die Pionierarbeit dann leisten, ja, so in 40 Minuten kommt der spannende Teil.
0: Also es ist jetzt 6 Uhr früh.
1: Wir sind seit zwei Stunden unterwegs und halten jetzt direkt auf die Sandbank zu. sind noch 0,8 Meilen entfernt, bevor der Spaß beginnt.
0: Ja, unsere Freunde Ricky und Martin von Arankanga die haben das ganze Prozedere schon mal gemacht. Und die kamen nicht über die Sandbank drüber. Nein. Ja, bei denen kam dann ein Tackboot. Hector. Hat Hector.
1: Sie,
0: hat Hector hat sie oben am Mast gepackt, 45 Grad schräg gelegt und so über die Sandbank drüber geschleppt.
1: Genau. Wir hoffen, dass uns das erspart bleibt, wenn wir einfach so jetzt da drüber fahren können.
0: Ja, der Regen hat aufgehört.
1: Die Sonne geht auf.
0: Ich bin also schon ein bisschen nervös. Schau, hier ist der Pelikan. Schau. Hier ja. vor dem Regenbogen.
1: Ja, die waren sehr schon viel näher. Noch hier. Da
0: vorne Meter. ein
1: Vogel oder eine Boje im Wasser?
0: Äh, ist ein Vogel. Vogel? Vogel!
1: So, wir sind jetzt vor, kurz vor dem ersten Wegpunkt. Aktuell fahren wir noch volle Pulle, ich nehme jetzt aber gleich das Gas weg. Sollten wir Grundkontakt haben, dass es uns den Kiel nicht wegreißt, und dass wir nur sanft zum Stehen kommen. Timing ist gut, wir sind genau zur richtigen Zeit da. 25 Minuten bis zum Höchststand. So, jetzt geht's los. Wir haben nur noch 1,50 Meter unterm Kiel und wir sind beim ersten Wegpunkt. Man sieht auch schon zwei so Boote, die hier so abhängen. <lacht> Vielleicht sind das dann genau die, die einen drüber schleppen. Wenn man die warten
0: das. nur darauf, dass wir stecken bleiben. Ja. Uiuiui,
1: 0,8. So, 0,7. Das ist unsere Tide, die wir haben. Jetzt hätten wir eigentlich schon Grundkontakt.
0: 0,2 noch 20 cm unter dem Kiel. Oh, noch 10.
1: 0,1 Meter oh. und dann hier.
0: Also ohne Tiere hätten wir es ganz sicher nicht geschafft und wir sind noch nicht drüber. Keine Chance. Null. Es <lacht> kann nur besser werden. Null.
1: Die Tiefenmesser bleibt weiter bei Null.
0: Aber noch schaukelziehen. sie.
1: Noch schaukeln wir. So, nächster Wegpunkt erreicht. Kurskorrektur um 20 Grad. 30.
0: Aber ich glaube, wir schaffen
1: es. Ich glaube, wir sind schon über den kritischen Punkt drüber.
0: Okay. Den Tag nicht vor dem Abend loben.
1: Ja, vielleicht habe ich gesagt. Und man sieht halt nichts. gell? Es ist einfach nur eine braune Suppe hier.
0: Ein Fischerboot.
1: Schau, 0,3 Meter. Vor uns sitzt da so ein auch Vogel im Wasser. Karin, schreib mal Raoul, dass wir in einer Viertelstunde da sind.
0: Wir haben es geschafft. Wir sind drüber.
1: Ich denke schon, ja 0,6. Gut Meter
0: gemacht. Oh, Captain my
1: Captain. Ja, jetzt müssen mhm. wir nur noch hier Pfeile durchfangen. Ja, wir sind also drüber gekommen, erfolgreicherweise, auch wenn der Tiefenanzeiger manchmal komische Sachen angezeigt hat. Dann haben wir als erstes Anker geworfen, direkt vor Livingston. Jetzt hier warten wir jetzt erstmal, bis die Offiziellen ihre Büros aufsperren.
0: Ja, neben vom Ankerplatz aus, da beobachten wir uns andere Segelboot, die Artemis.
1: Unsere Verfolger haben wohl nicht die Wegpunkte gehabt. Die sind einfach diesen Navionics grünen Bojen hinterher gefahren und jetzt bewegen sie sich nicht mehr. Nur noch 0,1 Knoten Fahrt, also nichts. Ja, die Wegpunkte, das hat einer gemacht, der ist hier mit dem Ding einen halben Tag lang auf- und ab gefahren und hat alles ausgemessen und danach Wegpunkte ins Internet gestellt, die man halt jetzt diese Saison verfolgen sollte. Die Sandbank verändert sich natürlich und das Boot hinter uns, die sind dieser, dieser Linie von Navionics hinterhergefahren. War vielleicht nicht die beste Idee. Die blieben also ein bisschen stecken. Ich habe sie dann mal kurz angefunkt und gefragt, ob, ob alles klar ist, ob man irgendwie helfen kann. Ob sie die Nummer von dem Lotsen haben, der sie dann rausziehen könnte. Hector. Hector, genau. Und da hatten sie aber alles und sie haben es dann auch aus eigener Kraft geschafft.
0: Und kommen dann auch ganz kurz bei uns vorbei. The only thing that was nudging us forward was the little See? bit of wave. So the whole boat was like We have 1.9 meter draft, and we had 1.4 on there for like 20 minutes. That's this much silt. <laughs> so yeah, it was very nerve wracking, bad. But... Sie sind mehr oder weniger rübergeruckelt oder gehüpft, muss man schon was sagen.
1: Mm. Also sie meinten, sie sind teilweise 40 cm tief im Sand gesteckt, aber es ging wohl irgendwie.
0: Denn wir haben auf Frau gewartet, unseren Agenten, der uns geholfen hat mit dem Papierkrieg. Das ging dann auch relativ flott. Die kamen mit ihrem Bötchen an unser Boot. Haben alles aufgenommen an Dokumenten.
1: Mhm, irgendwie so acht Leute vom Rastafari, der ähm, Steuermann war, zum uniformierten Customs Duty Typen. Das war eine ziemlich
0: bunt gemischte Runde. Ja, und dann, sobald wir den ganzen Papierkram erledigt hatten, konnten wir dann los zum zweiten Teil der Etappe, los hoch rein in den Rio Dulce, den Fluss auf dem Weg zu unserer Marina. Wir fahren jetzt wirklich in den Fluss ein. Es ist echt so wie so ein Mini-Amazonas. Links und rechts Dschungel, der sich in die Höhe erstreckt und wir mitten im Fluss. Stehen, das Ding ist total surreal. Unser Segelboot mitten im Fluss. Hier kommt ein Kanu. Auf An der anderen Seite sind Fischer. Mega schön. Ja. Jetzt
1: ein Süßwasser. Karin. Karin. Fahr du mal weiter, dann lasse ich die Drohne jetzt mal über uns fliegen.
0: Wow, das sieht ja cool aus.
1: So, ja, das Boot sieht aus wie ein Spielzeug. Ja. Scheiße! Nein! Fuck.
0: Nach dem großen Hoch der Sandbank sind wir jetzt im großen Tief der Drohne. Wir haben sie verloren. Alex flog sie im Rio Dulce, phänomenale Aufnahmen. Das kleine Boot im großen Fluss, im großen Urwald und dann hat er sie zurückgeholt, wollte sie packen vom fahrenden Boot, sie wich aus, knallte ins Gestell des Bimini und flog ins Wasser. Das war's. Ah, echt ein Jammer, wirklich teurer Jammer. Also Stimmung an Bord, nicht die beste im Moment. Okay. Nachdem wir jetzt zwei Stunden in den Fluss hochgefahren sind, sind wir jetzt in den großen See eingetaucht. Es geht jetzt wahrscheinlich noch mal etwa zwei Stunden, bis wir dann oben bei der Marina sind. Auf der rechten Seite kommt schon wieder ein riesiges Gewitter an, tiefschwarze Wolken. Und links hat es überall so kleine Hütchen. An vielen Stellen hat es auch ein Segelboot davor oder ein Katamaran, ein, ein anderes Boot. Oder es hat Leute in Kanus, viele kleine süße Hütchen überall an, am Rande des Flusses und jetzt auch am Rande des Sees. Im Anflug zu unserem Steg, wo wir ein Bungalow gemietet haben.
1: Hallo!
0: Hallo! ist aufgewachsen. Hey,
1: schön euch zu sehen! Gleichfalls.
0: Sieht ja. aus wie ein Beluga-Wal, dein Ding! Ja, es ist jetzt äh, der Fiberglass mittlerweile. <lacht> Na? Alles gut? Ja, ja. Schaffst ja. Das
1: ist schon ärgerlich gewesen. Heute.
0: <lacht> also es hat Krokodile hier, haben wir jetzt gerade gehört. Schau mal, Kira, was ich dir mitgebracht habe. Das ist aus Kuba.
1: Mama, ist das schön? Ja. Willst du es anziehen?
0: <lacht>
1: <lacht> 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 jetzt trinken wir ein Bier oder eine Coke oder irgendwas? Oder einen Kaffee? Oder einen Kaffee? Ja. Oder? Und dann vierzehn Minuten.
0: Drohne ertränkt, Boot gerettet, ja und du warst ja auch noch krank, aber ich glaube, das war ja fast ein bisschen psychosomatisch. Das kam nämlich dann schlagartig. Nee,
1: jetzt ist ja heute ist ja erst der erste, erste Tag, wo es mir wieder halbwegs gut geht.
0: Ja. ja, du hast eigentlich denselben Virus wahrscheinlich dann von mir eingefangen, Magen-Darm. Ja. Und die Drohne hat dann noch so das Ihre dazu beigetragen,
1: mhm.
0: dass du nicht mehr viel gesprochen hast, Nein. bis wir da waren.
1: Naja, jedenfalls sind wir jetzt da. Wir sind im Rio Dulce und bei Rio Dulce. es ist nämlich auch gleichzeitig eine Ortschaft. Und hier hängen wir in Mabul erstmal an den Steg, der direkt bei unserem Bungalow ist. Wir treffen bekannte Segler wieder.
0: Martin, Ricky, die zwei kleinen Mädchen, super schön, und Thomas, den noch nicht vorgestellt haben. Nach der ersten Runde Kaffee muss es dann aber ziemlich schnell weitergehen.
1: Ja, weil du fliegst ja jetzt gleich nach, nach Europa in die Schweiz. Da musst du ja was mitnehmen.
0: Ja, ich muss den Propeller vom Boot mitnehmen, irgendwie acht Kilo. Für die, die sich erinnern, die vielleicht von ganz Anfang an dabei waren, wir haben seit Beginn haben wir Probleme mit den Propellergeräuschen und konnten das das ganze Jahr über nicht lösen, nicht flicken, trotz diverser Aktionen. Und jetzt werde ich also diesen 8 Kilo Propeller mitschleppen in die Schweiz und dann von der Schweiz aus nach England schicken zum Propellerhersteller, wo er dann auf Präzisionsmaschinen gespannt wird.
1: Und damit wir das so schnell hinkriegen, mussten wir Mabul so schnell wie es geht eigentlich aus dem Wasser kriegen, weil wir hatten genau ein Zeitfenster von drei Tagen zwischen Ankunft hier und deinem Abflug. Also haben wir schnell, schnell eine Marina gesucht. Man hat eigentlich eh nur die Wahl zwischen zwei verschiedenen und in einer davon war Mabul schon mal. Als also sie noch zwei
0: Werften, und Es gibt zwei Werften, Marinas gibt es ja viele. Ja, genau,
1: zwei Werften. Und in der einen von den beiden, da war Mabul schon mal, da hieß
0: sie noch Pepper auf Nihau Gehörte Phil und Hatti, von denen wir das Boot gekauft haben. Und sie stand damals eineinhalb Jahre auf dem Trocknen und wurde so ziemlich general überholt damals, in der Rammarina hier im Rio Dulce. Und wir kamen da also an und da war eigentlich so das große Wiedererkennen. Also wir sagten, ja, es ist Mabul, aber eigentlich war es eben Pepper. Pepper
1: was once here in 2014?
0: Ah, 2014. Was ist die Läden? Mabul. Es war Pepper, Pepper of Nihau at that time. Of
1: course, I know. Ja. Yeah. A uh, UK-Couple, uh, Phil and Hutton.
0: Oh my God, you bought
1: Pepper, Patty yes. yes. and
0: Fields? Die große Aufregung. Wir haben da Karin getroffen. Die arbeitet seit 13 Jahren für diese Ram Marina. Das ist ja schon mal sehr vertrauenseinflößend, wenn jemand so lange da arbeitet. Und sie erinnert sich sehr gut an Mabul oder eben Pepper von damals. First of all, I remember uh, Hattie and Phil, the previous owners. They were lovely people. And I remember a couple of things, especially on, uh, on Peppa. One is the challenge that we had finding the right type and color of veneer to to replace the, some areas inside of the boat. We did the whole refit inside, like sanding, varnishing, and doing some minor repairs. So among those uh, minor repairs, we have to replace some sections of uh, veneer und zu finden, den richtigen Veneer oder die Farbe des Waldes war eine große Herausforderung. Es dauerte mir etwa sechs Monate, um den richtigen Veneer zu finden, aber wir haben es endlich geschafft. karen die erinnert sich vor allem an Hatti und Phil und auch an ihr Also vor
1: allem an Hatti, glaube ich. vor
0: allem an Hatti, weil Hatti, glaube ich, sehr genaue Vorstellungen hatte, wie sie was haben wollte. Monatelang nach, dem exakten, nach der exakten Farbe und von ihr gesucht Sie haben ja viel machen lassen hier in der Werft. In, in der ja, ich
1: weiß gar nicht mehr, was genau alles, aber sie hat den Hard Dodger bekommen, sie hat den kompletten blauen Anstrich bekommen, das teak wurde saniert, der komplette Innenausbau wurde eigentlich komplett neu gemacht.
0: Und was ja. uns ja dann überzeugte für diese Werft war, sie hatten noch alle Dokumente von damals, sie wussten ganz genau, was sie gemacht hatten und sie hatten sogar noch ein Stück von... Pepper oder Mabul hatten Sie noch im Büro?
1: Genau, so eine Kernlochbohrung vom äh, Deck-Sandwich, ja, da liegt halt echt so ein Stück Mabul in der Gegend rum und wir wissen es erst jetzt. Ja, und was natürlich auch ein Riesenplus für diese Marina ist oder für diesen Boatyard oder Werft oder wie auch immer man sagen will, es arbeiten viele von den Leuten, die damals an Pepper gearbeitet haben, arbeiten immer noch in der Marina und wissen halt genau, wie das Boot funktioniert.
0: Und wir hatten auch Glück. Sie sagten, ja, kein Problem, in zwei Tagen haben wir Zeit und können euer Brot aus dem Wasser heben. Und wir hatten jetzt zwei Tage Zeit, um in unser neues Zuhause umzuziehen, ein kleines Holzbungalow mitten im Dschungel.
1: Und Hahn. Das ist direkt Haus. Hahn! Solange es kein Auerhahn ist. Das
0: das ich glaube, so ein 4 Uhr morgens loslegen. Das
1: da müssen wir mal einen ordentlichen Karotten ja. aus dem machen. Ja, wir haben schön gesagt, du sagt der für der, ja. der überlebt unsere Zeit hier nicht. Der, also ah, der Hahn auch Der nicht. Hahn und der Truthahn. Die
0: zwei, die werden glauben. Ja, und zu diesem kleinen Holzhäuschen gehört ein extrem eitler Truthahn, ein schlafloser Hahn, ein paar Hühner, der Hund Canelo. Das ist jetzt eigentlich schon unser Hund.
1: Ja, weil war, wir den, die einzige Veranda haben, wo er drauf kann.
0: Der kommt auch am Morgen gleich und macht mit mir Yoga, auf meiner Yogamatte. Basta, das ist so ein, weiß ich, 60 Kilo Vieh. Auch ein Hund.
1: Also riesig.
0: Tagsüber Teddybär, nachts Bestie.
1: Ja, Uns so wurde gesagt, es ist nicht unbedingt schön, wenn man mit dem Dingi hier an den Steg kommt und Basta steht dann praktisch über einem und bellt einen an, während man tiefer gelegt im Dinghy sitzt.
0: Ja, nehmen wir. es ist ein kleines Holzhäuschen, große Veranda, ein etwas launischer Gasherd. Aber wir haben warmes Wasser, können duschen, solange wir wollen. Was gefällt denn dir jetzt hier in diesem Landleben, in diesem Häuschen?
1: Das, ist, das Klima ist schön, es das ist, das ist angenehm. Man braucht nicht mal einen Fan in der Nacht. Also man kann einfach so schlafen und man deckt sich sogar so ein bisschen zu.
0: Und zwei Häuschen weiter sind Martin und Ricky und die Kinder. Also wir haben wieder unsere kleine Community zusammen. Und dann begannen wir ja auch jetzt Mabul, also den Bauch von Mabul zu leeren und das alles hier, also vieles hier ins Holzhäuschen zu bringen.
1: Ja, eigentlich alles, was nicht Werkzeug oder Ersatzteile ist oder sonstige Geburtsteile.
0: Ja, und also was offensichtlich wurde.
1: Wir können Supermärkte eröffnen.
0: Wir haben noch so unglaublich viele Lebensmittel. Also wir werden nie mehr Mais kaufen müssen, nie mehr Oliven kaufen müssen.
1: Ketchup auch nicht.
0: Kaffee, glaube ich, auch nicht. Und Pesto auch nicht. Ah. Wir haben es ein bisschen übertrieben aus in Martinique.
1: Ja, vieles ist halt einfach auch in Vergessenheit geraten. Wenn das ganz hinten drin, unten drin irgendwo liegt, steht zwar auf einer Liste, aber wenn man es nicht sieht, dann ist es halt trotzdem weg irgendwie.
0: Jeden Abend gibt es hier ein kleines Schauspiel. Also es ist ein bisschen wie so in so einem Comicfilm.
1: Es ist eigentlich wie damals in Bangkok. Die Hunde drehen einmal am Abend komplett durch. Alle jaulen und was weiß ich was. Und dann fängt der Nachbar an, rumzubrüllen und dann ist wieder Ruhe.
0: Bis sie wieder beginnen. Und nach zwei Tagen Umzug war es jetzt heute Morgen soweit. Wir fuhren über den Fluss zur Rammarina. Der große Tag für Mabul. Heute kommt sie aus dem Wasser.
1: Ja, jetzt sind wir schon an der Tankstelle. Noch einmal den Dieseltank voll machen, damit weniger Zeug dran wachsen kann. Ja, und dann geht's raus hier. Also sicher rückwärts. Ich ja. kann es mir nicht vorstellen. Er
0: sagt der rückwärts. Okay. Alex! Alex, nimm die Fender hoch! Mabu liegt jetzt in den Schlingen des Travel-Lifts, des Lifts, der sie auf dem Wasser hebt. Sie sieht ziemlich klein aus, in diesen Schlingen. Oh.
1: Okay, jetzt ringen wir oh, die. Die Männer
0: hier die machen das jetzt zum ersten Mal. Das ein professionell. Einer ist unter Wasser.
1: Ja, klar. Der schaut, dass die Schlingen nicht den Prop kaputt machen oder die, den Schaft oder den Kiel. So, die Schlingen sind jetzt dran.
0: Jetzt.
1: Der Taucher verzieht sich ernst. wieder.
0: Die Leinen werden wieder rübergebrochen. Jetzt rüber geht es mit dem eigentlichen
1: Magulis. Heben los.
0: Fest
1: in den Schwingen. So, der guatemalische Haubeiter am Steuer drückt auf die Tube und hebt sie raus. Eieiei. Ei, 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 ei.
0: Jetzt sieht man schon das Ruder. Das ist schon fast ganz draußen. Der Propeller. Jetzt ist sie draußen. Nichts fallen lassen, nichts fallen lassen.
1: Gracias,
0: ja, Pachamama. Gracias, so Mama.
1: Wir kriegen hier eine ziemliche Prime-Vocation.
0: Okay. Gleich neben dem Büro. Leiter
1: ins Boot einsteigen. Ja, kannst
0: doch jetzt ist sie draußen. Also ich konnte echt fast nicht zuschauen. Mir wurde richtig schlecht. Ich dachte, wenn die sie jetzt fallen lassen.
1: Ich habe Mapule ja schon dreimal in der Schlinge gesehen davor, in Grenada, wo du nicht dabei warst. Ich kannte
0: es. Ja, jetzt steht sie auf dem Trockenen, man sieht nur noch so von unten an ihren Bauch und muss über eine lange Holzleiter am Heck hochklettern. Und wenn man oben steht, dann wird man auch schon wieder fast schlecht, wenn man so weit runter schaut. Und als erstes kamen ja dann gleich die, also die haben nichts anderes drin lassen, ne? kamen sofort die Arbeiter um sich anzuschauen, was zu tun ist.
1: Hier mejor. haben wir überall so Wasserschäden. Ah,
0: aquí tenemos problemas con el agua que entra. Mm -hmm. Pues mejor si remueve todo el, el lo que es arriba.
1: El lechado, ¿eh? ¿sí? Sí.
0: Yeah. Y hace de nuevo. Yeah. Sie, oder äh, auswechseln. Ja, Sie. also einfach, dass er so wieder stabil ist. Ja, es gibt viel zu tun. Hier ging es jetzt nur eigentlich um eine Kleinigkeit, um unseren Tisch im Cockpit. Der hat einen Wasserschaden. Aber es gibt ja noch sehr viel mehr.
1: Das große Projekt hier ist, wir wollen das Teakdeck entfernen. Das soll komplett runter, weil das echt durch ist und ich keine Lust habe, mehr ständig Schrauben rauszudrehen. Und dann wird's, kommt Wasser ins Sandwich rein und am Schluss macht man mehr kaputt als... Also überhaupt, also das ist so das große Hauptprojekt eigentlich. Dann geht es einmal um den ganzen Antrieb von unserem Hauptmotor, Antriebsmotor. Da eben den Propeller einschicken, aber auch die Welle prüfen lassen und den Motor neu ausrichten lassen, damit da wirklich dann keinerlei Vibrationen mehr hoffentlich festzustellen sind, sobald wir wieder im Wasser sind.
0: Wir müssen den Sonnenschutz von beiden Segeln ersetzen lassen, weil das UV-Licht hier doch seine Wirkung hatte auf ja. den Sonnenschutz?
1: Also allgemein ziemlich viel Canvas-Arbeiten, also Segelsack, die Seitenteile vom Bimini und so weiter und so fort. Und dann noch ein Riesenpunkt ist auch, wir wollen komplett neue Sehventile einbauen. Die alten sind ja, 35 Jahre alt und gammeln so vor sich hin. Da baue ich schöne Plastik, moderne Plastikdinger ein. Die halten dann hoffentlich eine Ewigkeit und sind auch resistent gegen Blitzeinschläge. Ja, und dann halt eben noch eine Million Kleinigkeiten.
0: Ja, und ich fliege morgen in die Schweiz, wo ich dann einiges erledigen muss, einige Leute treffen muss und einige Entscheidungen fällen muss, die dann auch eine Auswirkung haben auf unsere weitere nähere Zukunft. Du bleibst hier bei Mabul.
1: Ich werde mal wieder viel Blut, Schweiß und Geld in Mabul investieren und nebenher lerne ich noch Spanisch mit zwei Stunden am Tag, so ist zumindest der Plan. Ja, und ich glaube, da bin ich auch dann schon ausgefüllt.
0: Ja, und wir machen deshalb jetzt mal eine längere Boatcast-Pause und kehren dann wohl so gegen, ich denke, Ende September zu euch zurück und hoffentlich auch mit den ersten Resultaten der Arbeiten, die bis dann schon erledigt sein werden. Ja, und nach einem Jahr 3.700 gesegelten Seemeilen, also knapp 7.000 Kilometern, 48 Boatcasts. das war echt ein Boatcast jede Woche. Ja. Möchten wir uns auch bei euch bedanken, dass ihr auf dieser Reise mit uns durch die Karibik dabei wart, uns begleitet habt.
1: Ja, der Podcast wurde inzwischen über 16.000 Mal gehört. Die meisten von euch, unsere Hörerinnen und Hörer, kommen aus der Schweiz und Deutschland. Aber insgesamt sind,
0: es sind es 99 sehen? Länder, wo der Podcast heruntergeladen wurde, auch in Ländern wie Ägypten, Japan der Ukraine, Zimbabwe oder dem Iran. Uns würde natürlich interessieren, wer seid ihr, die ihr eben unseren Podcast hört. Schreibt uns doch eine Nachricht, wo ihr unseren Podcast hört. Wieso? Schreibt uns auch, was ihr euch für die nächste Staffel Podcasts wünscht, was euch interessiert, was euch gefallen hat, was weniger. Schreibt uns eure Fragen. Schreibt uns.
1: Ansonsten gibt es vielleicht ab und zu mal ein neues Bild auf der Homepage zu sehen von den arbeiten. Mal schauen, ob ich dafür Zeit finde oder nicht.
0: Und vielleicht können wir auch endlich mal unseren Blog aktualisieren. Ja, da
1: fehlen noch ein paar Kapitel. Und wir wollten
0: auch mal noch einige Tipps aufschreiben, zum Beispiel Kochen an Bord, Rezepte, Bücherliste, was wir so gelesen haben, was interessant war. Naja, mal schauen, ob wir dazu kommen in den nächsten Monaten. Also schaut einfach ab und zu mal auf sailingmabool.com und schreibt uns auf
1: alex- oder karen at sailingmabool.com.
0: Oder info at
1: Also den, den aktuellen Fortschritt der Bootsarbeiten werde ich bis hin auf Instagram dokumentieren. Das geht immer schneller, als extra eine neue Galerie in der Homepage anzulegen und so weiter. Also wen es interessiert, wie die Bootsarbeiten vorankommen, was alles gemacht wird, welche Rückschläge es geben wird, der verfolgt uns am besten die nächsten zwei bis drei Monate auf Instagram. Instagram heißen wir Sailing Klein Kleiner zusammen.
0: Ja, und das war's mit ziemlich vielen Landgeräuschen da, die gackernden Hühner im Hintergrund. Verabschieden ja. wir uns von dieser Segelsaison und von euch. Servus. Bis zum nächsten Mal.